0: Épisode numéro 26 du podcast, Louis Halo. cette semaine j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marie-Lou Charette, qui est une athlète fitness pour les compétitions de, de bikini, euh, donc c'est une, euh, une discipline que je connais, mais que je connaissais zéro mais pas pendant tout, que j'ai été obligé de faire pas mal de, de recherches avant de faire l'entrevue pour... Euh, Pouvoir parler <rire> vraiment de, de ce que le sport était avec Marie-Dou. Euh, je pense que ça a bien été. J'ai eu, euh, ben en fait, Marie-Dou m'a fait découvrir ce sport-là de A à Z, pratiquement. Là, j'ai, à part les petites recherches que j'avais faites. Mais c'est fait fort intéressant. J'aime ça découvrir d'autres sports. Là. Je suis un amateur de pas mal de tous les sports. Fait que euh, pouvoir découvrir de nouvelles disciplines, c'est toujours bien plaisant. Puis le faire avec une athlète euh, québécoise, gaspésienne, encore mieux. Donc, on a parlé un peu de son parcours dans le milieu, dans le « le, le, le fitness ». Euh, comment elle a commencé l'entraînement, comment elle a décidé de, de passer d'un entraînement un peu plus récréatif ou un peu plus euh, typique, si on peut dire, à un entraînement beaucoup plus intense là, pour faire les compétitions de fitness. Son si parcours un peu, ses premières compétitions, puis marie m'est a la chance de participer à une compétition en octobre dernier, donc en, plein, en pleine covid donc, elle nous a expliqué un peu comment ça s'est passé à ce niveau-là. C'est très bien passé pour elle. Là. C'est pas un spoiler, là, mais elle a remporté la compétition haut la main. Fait que, euh, ouais, un bel épisode avec, avec Marie-Lou. Je suis content. C'est une, une fille que je connaissais aussi depuis très longtemps. J'ai, j'ai fait tout mon parcours euh, primaire, secondaire avec elle. Donc, euh, c'est, c'est le fun d'être aussi de parler avec quelqu'un qu'on connaît un peu plus, parfois. J'en dis pas plus. Épisode 26, podcast L'Ouello. marie louis Aujourd'hui au podcast, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Marilou Charette qui est une athlète, une bikini athlète. Ça va bien Marilou Oui, ça va. Toi ah Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de, de prendre le temps de me jaser aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Ça me fait
1: plaisir.
0: Là, euh, comme j'ai mentionné là, avant qu'on, qu'on commence l'enregistrement, t'es une des personnes que je vais interviewer que je connais le plus. Fait que c'est quand même le fun. Mais j'en connais vraiment pas beaucoup sur cette discipline. Fait que ça va être, euh, je pense, que ça va être un bon entretien. Puis je veux commencer tu sais, par le commencement. Euh, je sais que tu as toujours été très sportive dans la vie, là. Fait que j'imagine que tu as toujours pratiqué plein de sports aussi. Ce n'est pas seulement l'entraînement physique là, qui te passionne depuis toujours.
1: Non, non, j'ai fait vraiment beaucoup de sports. Honnêtement, euh, depuis que je suis primaire, là, euh, j'ai toujours été dans les sports et j'ai toujours vraiment aimé ça faire du sport. Euh, puis, tu sais, quand je suis arrivée au secondaire, tu sais, j'ai joué longtemps au volleyball mm-hmm. aussi. Puis, euh, j'adorais ça. Puis euh, quand je suis arrivée au Cégep, en fait, euh, je, je m'entraînais aussi en salle. Puis il venu un moment où il a comme fallu que je fasse un choix entre euh, la discipline d'entraînement en salle ou le volleyball, parce que je ne pouvais pas faire les deux à temps plein, vu que c'est un sport culturel, ça demande vraiment, vraiment beaucoup mm-hmm. de temps. fait que ça un... a commencé un peu avant ça, mettons... Euh, j'ai commencé à m'entraîner, je pense que j'avais comme 16 ans, je devais être en secondaire 4 ou 5. Okay. Puis euh, c'est drôle parce que quand j'ai commencé ça, euh, je me souviens, avant, là, je détestais pour mourir <rire> à m'entraîner en salle. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Puis euh, je sais pas, à un moment donné, euh, tu sais, euh, les réseaux sociaux puis tout, là, j'ai voulu commencer à m'entraîner un peu pour avoir des abdos à euh, être fit, là. Mm-hmm. Fait que euh, j'ai commencé ça, puis finalement, je me suis mis à vraiment, vraiment, vraiment aimer ça. Puis j'avais aucune connaissance là-dedans, là. aucune, aucune zéro en entraînement en salle. J'ai vraiment parti euh, d'absolument rien. Je me souviens que j'avais trouvé des programmes en ligne, tu sais, puis je m'avais fié là-dessus, puis mm-hmm. j'avais aucune idée de par quoi je m'en allais. Puis si je peux donner un conseil à partir de maintenant pour les gens qui veulent commencer à s'entraîner, c'est. Euh, Trouvez-vous euh, quelqu'un qui peut vous aider à vous faire des programmes puis euh, commencer sur une bonne base, mettons? Mais euh, c'est ça. Puis, à force de m'entraîner, ben, j'écoutais euh, des vidéos sur l'entraînement. Puis tout, ça m'a comme... La passion m'a un peu développée. J'ai appris beaucoup de choses. Puis, euh, quand je suis arrivée, euh, quand j'ai quitté, en fait, le secondaire, je suis partie au cégep. Puis, euh, j'avais continué à à m'entraîner, puis tout. Puis, à un moment donné, il y avait un temps où m'entraîner, puis comme bien manger, c'était pas assez pour moi. Okay. C'était, c'était comme rendu trop facile. Euh, j'avais besoin comme d'un autre défi. Mm-hmm. Euh, puis, euh, j'avais vu ça passer, les, les, les compétitions fitness, puis euh, au début, je trouvais ça un peu superficiel. j'étais comme, je pouvais jamais ça. <rire> finalement, l'idée a comme changé, fait que je suis allée vers ça, c'est ça, j'ai décidé de, de faire ce défi-là. Fait que j'ai comme cherché des coachs quand je suis arrivée à Mouski, mais j'ai fait mon cégep là-bas. Euh, tu sais, des, des coachs qui sont un peu calés plus là-dedans et qui, qui pouvaient m'aider à, à atteindre cet objectif-là et à réaliser ce défi-là. Fait que, euh, je me suis trouvée... Euh, en fait, c'était comme une équipe qui était deux. Il euh, y avait une fille puis un gars. Le, le gars s'occupait des trainings, puis la fille s'occupait plus de, des suivis et de tout ce qui était alimentaire. Puis, euh, j'ai fait ma première préparation euh, pour une compétition. C'était en 2017. Mm-hmm. Puis, euh, euh, c'est ça, c'est une préparation. Je dirais que c'est environ euh, trois mois, un bon trois mois. Euh, puis, la manière que ça fonctionne, en gros, là, euh, c'est, c'est progressif. Dans le fond, euh, ce qu'on fait, c'est que c'est une alimentation qui est assez... Euh, strict, assez spécifique, avec des entraînements qui sont assez spécifiques aussi, selon la discipline euh, que tu fais, qui est moi, dans le fond, qui est le bikini. Mm-hmm. Et bikini, c'est euh, la, la catégorie la plus féminine, en fait. Euh, la moins musculaire, la plus féminine euh, de toutes les catégories parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Il y a, il y a bikini, il y a après figure, qui, figure, c'est un peu plus, euh, en fait, beaucoup plus musculaire Puis, euh, après ça, on va vers, mettons, Woman's physique qui est encore plus musculaire, puis euh, plus tu augmentes les catégories, plus, genre, c'est... ça prend du muscle. Puis, je dirais que ça, c'était pas mon but. (rire) Fait que... euh, Bikini, c'est vraiment plus, dans mon dans mon fit. Fait
0: fait que...
1: euh, Fait que c'est ça. Puis, euh, comme les entraînements bikini, c'est tout dépendant de tes faiblesses, parce que il y a tellement de choses que je pourrais dire, là. écoute, il y a tellement de détails dans ce sport-là, mais, dans le fond, les critères, c'est le, la, la symétrie du physique. Okay. Um, fait que c'est le, un des principaux critères, c'est qu'il faut que tu aies un, un physique qui est assez symétrique, puis, dans le fond, dans le bikini, le genre de physique qu'on recherche, c'est, euh, on appelle ça un peu um, la chef du sablier, là, fait comme, c'est des, des lattes, des épaules, une petite taille fine, des fesses, le, le hourglass shape. Ouais. Puis, euh, fait que dans le fond, c'est ça. On a commencé, j'ai, j'ai commencé des entraînements en fonction de ça, euh, en fonction de mes faiblesses, en fonction d'avoir ce genre de type de physique-là. Puis, l'alimentation qui venait avec aussi, euh, qui est dans le fond, quand je dis que c'est progressif, c'est que c'est un trois mois où. Euh, on a un point de départ euh, niveau euh, nutriments, niveau euh, apport calorique. Plus ça va dans la préparation, plus on avance, plus on diminue les calories. Puis euh, fait que arrives à la fin, puis euh, maintenant que tu manges plus beaucoup.
0: <rire> <rire> euh,
1: le, le but c'est quand même d'avoir un pourcentage de gras qui est assez bas. Euh, encore là, c'est, c'est niveau visuel, tu le. le le chiffre a peu d'importance sur euh, à quel pourcentage de grosseté. Ouais. mais euh, c'est visuellement parlant, on est assez côte, puis euh, ça demande euh, ça demande une alimentation qui devient vraiment vraiment beaucoup restrictive, puis euh, plus, plus t'avances, moins tu manges, plus tu t'entraînes, <rire> plus ça devient intense, fait que le, le bodybuilding, c'est considéré comme un sport extrême, puis c'est un peu à cause de, ouais. de ça, parce que T'sais, c'est, c'est repousser le, le corps à ses limites plus que ses limites même. Mm-hmm. Tu euh, souviens euh, que ton corps, il, il vient un peu euh, il vient en mode famine. Il euh, y a des il y a des systèmes dans notre corps qui font que tu sais, on n'est pas censé être aussi beau en pourcentage de ouais. gros. On n'est pas censé. Pas, c'est, c'est pas quelque chose que C'est une pas que tu chose qui pourrait être atteignable. Puis, euh,
0: le maintenir, en fond.
1: Oui, c'est ça, le maintenir. J'avais juste le mot uh-huh. en moi <rire> euh, Puis le maintenir, c'est, euh, c'est ça, c'est, c'est assez extrême. Fait que j'ai fait tout ce processus-là. Puis euh, il est venu le temps de la compétition, euh, ma première compétition. Puis euh, je compétiens pour une fédération euh, qui était APQ dans le temps. Puis, j'avais fini deuxième dans ma catégorie, y oh, être ouais. au moins une quinzaine de filles, là, dans ma catégorie.
0: Puis, les catégories, ça marche en fonction de la grandeur, j'imagine?
1: Oui. Euh, le poids n'a aucunement importance okay. euh, dans le bodybuilding pour, euh, pour le bikini. C'est vraiment un rapport de grandeur, parce okay. que, justement, vu qu'on est basé sur un physique, il, euh, la, la symétrie du physique... C'est Important de comparer euh, des moyennes de grandeur qui mm-hmm. se ressemblent. Parce que, tu sais, une fille qui mesure 5 pieds 5, à co- euh, mettons à côté de moi qui mesure 5 pieds 2, euh, les proportions ne sont pas les wow. mêmes euh, visuellement. Fait. Ça, c'est, c'est assez important. Puis, euh, c'est ça. moi, je suis dans la catégorie B, qui, est dans le fond, euh, 5 pieds 2 à 5 pieds 4. Je ne me trompe pas. Ça dépend mm-hmm. des fois, là, mais en général, c'est ça. Puis, euh, tu sais, j'avais une deuxième sur, euh, sur 15 filles. Puis, euh, J'étais super contente, toute première compétition, ça avait super bien été, puis euh, après ça, dans le fond, j'avais comme réalisé le défi que je voulais faire, tu sais, j'avais ce euh, défi-là, c'était accompli, c'était un peu euh, qu'est-ce que je fais après, puis euh, quand euh, j'avais pas prévu de compétitionner, c'était vraiment pour, pour, pour le trip du défi, Puis quand j'ai embarqué ce stage, puis tu sais, j'ai passé cette journée-là, j'ai comme eu la piqûre pour ce sport-là. Fait que euh, c'est ce qui a fait que j'ai continué. Puis j'ai été en fait trois ans euh, à ne pas compétitionner parce que euh, après la compétition, normalement, euh, on est censé suivre ce qu'on appelle une reverse diet, fait que, une réalimentation progressive, si je, peux, enfin, ouais. si je peux dire ça comme ça, parce que tu logiquement, on fait trois mois où on part d'un apport calorique qui est normal et on sera à un apport calorique qui est assez bas, sauf que c'est quelque chose qui est progressif. T'sais, on perd notre poids, notre grosse sur une base progressive. Um, fait, c'est important que le après se fasse progressif mmh. aussi. Ouais. Parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que je viens tellement bas en, en calories que mon corps se met un peu en mode famine. Um, fait, si je me mets à manger comme quelqu'un de normal du jour au lendemain, mon corps, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va le stocker. Parce qu'il va avoir peur euh... que je le laisse encore crever de faim. <rire> um, fait c'est pour ça que c'est important de faire, euh, faire ce plan euh, de réalimentation progressive là. Puis euh. J'ai eu quelques problèmes après ma qui le fait que j'ai pas eu ces plans-là, euh, j'ai, j'ai été complètement laissée à moi-même, si je pouvais dire ça okay. comme ça. Puis, euh, c'est, j'ai comme été un peu perdue.
0: Mm-hmm.
1: Tu es suivi tellement longtemps, super strict. Je veux dire, tu as des suivis aux semaines, tu as tes entraînements, euh, tu as des nouveaux plans euh, tout le temps qui sont mis à jour, puis ton alimentation aussi. Quand tu arrives à l'après, puis tu te fais laisser tomber, tu ne sais pas trop ce que tu t'en vas puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais, parce que tu passes de quelque chose super encadré à plus rien.
0: Absolument rien, ouais. Um,
1: ça, c'est pas normal, en fait. Um, quand, quand on a quelqu'un qui... Uh, mais un, un bon coach, c'est, c'est pas censé arriver. Ouais, bon, elle devrait
0: te suivre après aussi.
1: <rire> ouais, c'est ça. Fait que euh, moi, ça n'a pas été mon cas. Puis, euh, tu sais, c'est ça, là, t'es privé de, de bouffe pendant vraiment, vraiment longtemps. Parce que, tu sais, en général, la, la tu euh, t'as pas le droit de, de dériver de ça. C'est super, super strict. C'est pesé au gramme près. OK. Euh, puis, en général, ce qu'on mange, euh, tu sais, c'est... Je dirais que c'est des aliments le, le moins transformés possible. Si Je peux mettre ça même dans une catégorie. T'sais, je veux dire, on va manger beaucoup euh, de viande, euh, principalement de la viande maigre. On va manger euh, du riz des œufs, mais tous des aliments qui sont quand même euh, « whole food » qu'on appelle.
0: Mm-hmm. Euh, ah, ben, fait que
1: moi, ouais. gâteau, biscuit euh, tout le kit de ça, euh, c'est interdit pendant euh, mm-hmm. tout ce temps-là. <rire> Fait qu'à la fin, tu viens que tu as été privé tellement longtemps, puis tu as tellement eu faim que. T'sais, j'ai tombé dans le bouffe, dans le fond, là. Okay. <rire> <rire> j'ai, j'ai pas eu de plan, j'ai tombé dans le bouffe. Uh-huh. Fait, j'ai mangé euh, tout ce que j'ai pas pu c'est manger durant hein. ce temps-là. Puis, euh, en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai scrappé mon métabolisme, euh, euh, puis, dans le fond, mon corps, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il stockait ce que je mangeais en gras.
0: Je prenais ah, comme vraiment, vrai.
1: vraiment, vraiment beaucoup de poids. Mm-hmm. Puis, euh, quand j'ai essayé de revenir euh, pour remettre ça à la normale, ben, je mangeais 1200 calories par jour. Là. Je mangeais la diète que j'avais la semaine avant ma compénie, puis je... T'sais, je prenais encore du poids, okay, puis genre okay. du gras, puis comme ça n'allait pas bien, c'est pas normal. Là, oh, c'est, ouais. euh, c'est vraiment juste une réaction du corps qui fait qu'il était tellement privé longtemps que lui, il a juste tout stocké par peur de, de, de justement revenir à ce niveau-là. Uh-huh. Fait que la raison pourquoi j'ai pas compétitionné pendant trois ans, c'est que c'est ça. Euh, ça a pris euh, deux ans à remettre mon métabolisme en place. C'est bon, okay, ouais. Elle euh, revenait comme une personne normale, puis que, mon, que mon corps arrête de, de, de tout stocker, puis qu'ils reprennent du mieux, puis euh... ça n'a pas été facile. Ouais, <rire>
0: j'imagine. Ouais. Euh,
1: c'est vraiment pas le bon je souhaite ça à personne. <rire> si jamais il y a des gens qui écoutent ça et qui veulent se lancer dans le sport, leur conseille vraiment c'est de bien choisir leur entreprise. Ah, c'est leur ce que
0: j'allais ju- dire, ouais. <rire>
1: Euh, c'est important, faites vos recherches. Si des fois, on est comment ça coûte pas cher, mais ne vous pas sur le prix, ça veut, ça veut mm-hmm. rien dire. Y aller vraiment avec quelqu'un qui t'sais, qui va pas vous laisser tomber après puis qui va vous suivre comme, comme il se doit. Parce que un coup que tu es tombé comme j'ai tombé, ben, c'est long avant de revenir. C'est difficile,
0: ouais.
1: puis, euh, puis c'est pas le fun. T'sais, mentalement, j'allais pas bien non plus. Okay. C'était, c'était vraiment une période difficile. Puis... Euh... C'est ça, fait quand j'ai, j'ai plus une nouvelle de nouvelle euh, de ma coach, fait que j'ai comme.. J'avais plus de coach tout durant toute cette période-là. Puis quand j'ai voulu euh, revenir, ben, je me suis trouvé quelqu'un d'autre. Enfin, c'est cette personne-là qui m'a aidée en fait à, à me remettre un peu sur pied, puis euh, à essayer de, de rebooster mon métabolisme et de revenir comme normal. Uh-huh. Comme je t'ai dit, ça a pris deux ans. Puis... Plus récemment, qui, euh, ben, il a un an, je dirais, en octobre passé, euh, là, tu j'avais comme l'envie de recompétitionner. Okay. Mal, malgré tout ça, écoute, euh, je <rire> euh, malgré tout ce que j'ai vécu, j'avais quand même cette envie-là. Fait que euh, j'ai, euh, j'ai vraiment cherché pour, euh, pour un coach que je savais que ça allait bien aller. J'ai fait mes recherches. Euh, Je ne voulais pas que ça m'arrive une deuxième fois. Euh, On apprend nos erreurs. Fait que euh, j'ai trouvé un autre coach, un coach de Montréal, euh, avec qui je suis encore présentement. Puis, euh, j'ai fait ma première préparation euh, l'été passé. Puis, il y a eu euh, toute la, la covid ouais, euh... ouais. <rire> fait que, euh, dans le fond, j'ai fait une préparation puis j'étais censée compétitionner en avril l'année passée, okay. puis euh, finalement, trois semaines avant ma compé, euh, trois ou quatre semaines, je me rappelle plus trop, mais ça a été annulé. Fait okay. que ça faisait déjà quelques mois que je me préparais semaines avant on m'annonce que c'est annulé fait que là c'est comme ok qu'est-ce que je fais <rire> euh, puis sais, c'est rough parce que justement le bodybuilding c'est un sport où c'est, ça, c'est énormément beaucoup de discipline, puis tu, tu peux pas dire aujourd'hui ça me tente pas de m'entraîner je m'entraîne pas c'est toutes tes faut que tu fasses que tu le veux que tu veux pas que tu es fatigué que tu pas fatigué c'est tu les fais euh, ton plan de mentor tu peux pas dériver puis tu manques tu sais assez beaucoup d'occasions là tu sais euh, des que ce soit des souper avec tes amis ou genre parce que tu sais toi tu peux pas manger ce que les autres vont manger mm-hmm. parce que faut faut que ailles ton meal puis ton petit lunch puis okay. c'est vraiment beaucoup de discipline ça demande des, beaucoup de sacrifices aussi puis euh, quand quand le compé comme ça est annulé ben c'est tous ces mois là de préparation puis c'est toute cette discipline c'est tous ces sacrifices là qui sont un peu tombés à l'autre tu
0: et être au circuit du but aussi, là. c'est pas comme si t'étais au début de ton entraînement, là, à ce moment-là, j'imagine que t'étais quand même assez avancé pour ta préparation. Oui,
1: c'est ça. Non, euh, normalement, quand y a trois semaines à là, là c'est parce que ça fait deux ou trois mois déjà ah, exact, que, ouais. que, que je me préparais et que j'étais déjà sur le plan, <rire> le plan assez strict. Fait, euh, sur le coup, j'ai vraiment trouvé ça dur à cause de ça. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? T'sais, J'arrête-tu? Est-ce que si je continue? Puis euh, j'ai décidé de ne pas laisser la COVID. Euh le dessus sur moi. Okay. Fait que j'ai, fait, okay, j'ai fait un plan B, on planifie une autre compée qui était plus loin. Qui était euh, au lieu d'être en avril, ben là ça tombait comme euh, en octobre. Okay. Fait que j'ai commencé à retomber dans un plan plus euh, normal, euh, moins strict, juste pour me euh, si conseil d'optimiser mon physique le plus possible. Là, il y a eu le confinement. Ouais.
0: Euh,
1: fait que là, ça a été des entraînements à la maison. Plus de gym. Ouais, c'est vrai. <rire> Fait que là, une préparation, pas de gym, c'est pas évident non plus.
0: Fait je fait ça complique les euh... choses un peu, ouais.
1: Ouais, fait que là, c'est, c'est une réadaptation. Ça se fait. Tu sais, je suis chanceuse dans la catégorie que je fais. Si j'ai pas besoin de lever des poids méga lourds pour comme améliorer mon physique, puis tout, ça, ça se fait relativement okay. bien avec des entraînements à la maison, juste de changer, mettons, l'intensité, puis les tempos, puis c'est une nouvelle, une nouvelle façon de s'entraîner. Um, mais ça se C'est pas optimal, évidemment. Mais mm-hmm. c'est, c'était, pas, euh, c'était pas peine perdue non plus. Fait que, j'ai quand même réussi à faire des progrès euh, en m'entraînant à la maison. Okay. Puis euh, là, c'est ça. Fait que là, je me suis entraînée à la maison tout ce temps-là. Puis, je me préparais pour la compétition de octobre, qui a aussi été annulée deux semaines. Ah, oh, c'est
0: vrai?
1: Ouais, ça que c'était ma deuxième oh, compétition wow. qui a été annulée. Euh, fait que là, c'était encore euh, « qu'est-ce que je fais? » Puis, c'est démoralisant, maintenant. Oui, euh, clairement. Mais, tu sais, c'est des circonstances qu'on ne peut pas contrôler non, non plus. Puis, euh, j'ai fait « c'est plans, fait que... <rire> » euh, il y avait une compé en Ontario okay. euh, qui était la même fin de semaine que la compé que j'étais censée faire à Montréal, en fait, qui était annulée. Fait on a dit, on y va pour ça. Puis, euh, on est allé pour ça. Puis, ça a eu lieu. <rire> enfin. Oui, fait finalement. que euh, j'ai pu faire cette compé-là. En fait, c'est la compé que j'ai faite dernièrement euh, ouais. en octobre. Euh, cette compé-là, euh, j'ai gagné. Euh, dans le fond, j'ai fait... Il y avait deux shows dans la même fin de semaine. c'est qu'il y avait un open, puis il y avait un naturel. Fait que open, c'est comme les gens qui prennent des stéroïdes ou du stock compétition dans l'open. Puis le naturel, c'est que il y a des tests de dopage. Il
0: okay.
1: euh, y, y a les deux catégories. puis euh, Moi, j'ai fait les deux shows, dans le fond. Puis, euh, j'ai fini première dans mes deux shows. Ah, ça s'est bien catégorie. passé, finalement. <rire> oh, ouais. fait que j'ai gagné mes, les deux shows. puis En plus, euh, j'ai gagné Overall Bikini euh, au show naturel. Fait que overall Bikini, dans le fond, c'est que c'est toutes les premières places de chaque catégorie. Mm-hmm. Que les catégories, ça va de A, B, C, puis dépendant, il y a combien, combien d'ordres de, de grandeur de filles. Exact. Puis euh, fait que toutes les premières de chaque catégorie compétitionnent ensuite pour l'Overall. Puis, euh, dans le fond, moi, j'ai, j'ai fait ça parce que j'ai fini première dans la catégorie. Puis, j'ai gagné l'overall. Wow. Fait que j'ai comme fini première sur toutes les déclinaises <rire> qui avaient. Salut euh, ta
0: performance.
1: Ouais, je suis <rire> vraiment, vraiment contente. Ça a super bien été. Puis, à cause de ça, bien, j'ai été classée pour les nationaux okay. euh, de 2020 et 2021. Puis, euh, normalement, je suis censée faire un nationaux au mois de décembre qui vient de passer. Mm-hmm. Puis, à cause de la Corée, j'ai aussi. Fait que, ça aussi ça tombait à l'eau, un peu déçu, mais euh, là, dans le fond je prévois euh, faire les prochains nationaux qui sont, euh, je pense, au mois de juin, ou il en que okay. c'est cet été, c'est dans ces temps-là. Là, avec le COVID, je ne sais pas.
0: Euh, ouais, en espérant je... que, que ça puisse avoir lieu pour vrai. <rire> oui, ça fait que On va mais,
1: voir rendu du lemme,
0: t'as quand même été une, malgré tout ça t'as été une des chanceuses qui a pu faire des compétitions de sport t'sais y a vraiment pas beaucoup de monde là. j'ai, j'ai parlé là, récemment ben en fait l'épisode de, du podcast de la semaine dernière c'était avec un joueur d'hockey qui joue en Suisse puis là-bas il a pu jouer normalement presque tout l'hiver fait que vous êtes deux chanceux qui ont pu quand même faire leur sport là, malgré, malgré toutes les circonstances là. Que, parmi les chanceuses là, présentement quand même <rire> euh, oui puis même c'est toutes les athlètes qui étaient
1: là puis les filles, puis on était comme on sentait vraiment on, on était vraiment grateful puis ben on oui. se sentait vraiment chanceux puis on a tellement remercié les, les promoteurs des compéts <rire> parce que eux dans le fond là euh, ils font ça vraiment pour nous parce qu'ils savent que c'est tellement de, de sacrifices, wow. de discipline puis de travail. Fait que le, le plus possible, ils veulent que les shows ont lieu. Fait que, on les a remerciés ils on a dit comme merci. Là, là je suis contente parce que je me dis là présentement, je suis tombée en off-season mais je suis classée pour toute 2021. Il n'y a pas de stress à quand je vais compétitionner. Mm-hmm. Au moins, je suis qualifiée. T'sais, les gens qui n'ont pas pu compétitionner ils ont pas pu se qualifier. Fait que euh, j'ai,
0: c'était ça mon but au moins de pouvoir me qualifier cette année, puis j'ai, j'ai été chanceuse, puis je l'ai fait, mm-hmm. puis euh, la, ta... on, verra, on verra la suite. Cette mais... compétition-là, ouais. cet automne, c'était, c'était à Burlington, en Ontario, c'est ça? Oui, c'était à Burlington. Qu'est-ce qu'il est-ce que, est-ce que y a eu, des ben, j'imagine que oui, là, mais qu'est-ce qui était différent là, à cause de la COVID? Est-ce qu'il y, y avait des, des, des préparations de faire différemment? Est-ce que vous étiez testés? Comment ça se passait là-bas? Euh, on n'était
1: pas testé pour le COVID, mais okay. tu ben, faisais confiance. Il ouais, ouais. te demandait si tu avais des symptômes. Pis tout. Il prenait notre température. Okay. Euh, fait que si jamais tu faisais de la fièvre, tu ne pouvais pas compétitionner. Puis, euh, sinon, il y avait toutes les mesures d'hygiène en place. Il se laver les mains, il un masque, que ce soit okay. partout dans l'hôtel, partout pour tes déplacements, on avait besoin d'un masque. Même sur le stage qui était différent de la ah, que j'avais oui, faite ouais. le trois ans. Euh, il fallait avoir un masque. <rire> fait que c'était vraiment spécial. Euh, Puis, tu respecté toute la distanciation sociale quand on est back, mm-hmm. tout backstage aussi. fait qu'il y a eu quand même... Il y avait toutes les, les mesures qu'on, qu'on connaissait un peu déjà.
0: Puis est-ce, qu'il y avait, est-ce qu'il y avait du public aussi dans,
1: qui, qui non, existait? Non, il avait c'est pas... Ça. Y avait, oh, ouais, ça aussi, c'est quelque chose qui était différent. Je l'ai passé, mais il n'y avait ouais. aucun, aucun, aucun public. Euh, c'est une ambiance qui est vraiment différente ah ouais, pour, avoir, pour avoir vécu les deux euh, c'est vraiment pas le même hype t'sais, quand il y a un public ils il t'applaudissent t'as toute l'énergie du public puis c'est le fun puis ils crient ton nom parce que ta famille est là pis tout mm-hmm. le monde t'encourage puis là c'était juste qu'il y avait de la musique puis il y avait juste les juges en avant c'était même pas une salle de spectacle puis un mur ouais. en arrière comme,
0: ouais, une ambiance assez euh, différente euh... Euh, Marie... euh, vraiment. Ouais, tu as fait, fait un super beau résumé de, de, de ta carrière jusqu'à maintenant, mais j'ai comme des petites questions là, pour préciser une coupe de choses que tu m'as parlé, j'ai pris quelques notes là, quand tu parlais. Euh, oui? Tu disais justement tu sais, que tu voulais, au début, tu, tu t'entraînais beaucoup, tu faisais attention à ton alimentation, mais tu voulais passer à un <rire> autre niveau. C'était quoi un peu la, la, la step là, entre ce que tu faisais avant et ce que, que tu as commencé à faire pour vraiment t'entraîner? Tu sais, t'étais à quel niveau, puis il fallait que tu passes à quel niveau à ce moment-là pour, pour continuer à... À compétition. Ben, en fait, à commencer à compétitionner dans cette discipline-là? Ben, en fait,
1: euh, c'est. Moi, dans, dans le fond, je m'alimentais bien, tu sais, comme. Je, je, ben, je considérais que je m'alimentais mm-hmm. bien, je, mais je comptais pas ce que je mangeais. Ou, j'avais, j'avais pas ma balance au gramme près. Je faisais juste manger ouais. des bons aliments, euh, tu sais, légumes, fruits. Euh, euh, hein. le moins Le moins transformé possible. Um, puis, euh, après ça, dans le fond, le, le step, c'est un peu ça. C'est que quand tu veux compétitionner, euh, c'est plus juste bien manger, c'est calculer au gramme presque mm-hmm. que tu manges. Fait que ça, je faisais pas ça. Puis, c'est un des gros steps euh, qu'il a fallu que je fasse euh, au niveau de l'alimentation. Je te dirais que, tu sais, s'entraîner, c'est... Les entraînements ont changé un peu parce qu'on on a analysé mes faiblesses en fonction de la catégorie que je devais faire. Puis, tu sais, si j'avais besoin de faire plus de jambes, on mettait plus de training de jambes. Okay. Mais tu sais, niveau entraînement, ce n'était pas tant différent. C'était plus ciblé, je dirais, en fonction de mes faiblesses. Puis, les forces que j'avais, ben, je les entraînais moins parce qu'on ne voulait pas débalancer mon physique. Puis C'est ça, au niveau alimentaire, c'est ça c'est le step de ton plan alimentaire que tu es, puis c'est euh, 125 grammes, ben, je donne des exemples, mais 125 grammes de viande, 100 grammes de riz, puis 100 grammes de légumes, puis c'est ça, c'est pas 90, oh ouais. c'est pas euh, 130, fait que ça, ça a été le gros step là, de... au niveau de nutrition. Mm-hmm. Euh, puis... Euh, je fais ça déjà depuis quatre euh, ans, en fait, pour peser ma bouffe. <rire> euh, je... Honnêtement, quand tu fais du bodybuilding, je vais peut-être dériver un peu de ta question, hein, mais. Ben vas-y, c'est parfait. Quand, quand, quand tu fais du bodybuilding, euh, faut, faut que tu apprécies ce processus-là. T'sais, là, ça sonne un peu comme Oh my god, je ne ferais jamais ça de toute ma vie Puis <rire> c'est, co- c'est correct parce que c'est pas tout le monde qui serait uh-huh. capable de faire ça. Puis ça, c'est une des choses que les gens me disaient beaucoup quand ils me voyaient en préparation, je serais tout est vraiment bonne, je serais jamais capable de faire ça. Puis euh, euh, c'est ça, c'est que tu j'apprécie le processus. C'est, c'est pas pénible pour moi de mettons, de me priver ou de faire ces sacrifices-là mm-hmm. ou de devoir peser ma bouffe parce que je sais que c'est sur une certaine période puis qu'après ça va redevenir plus
0: ouais.
1: euh, mollo. Mm-hmm. Enfin, c'est important d'aimer ça et d'apprécier ça parce que si tu n'aimes pas ça, tu, tu te prépares trois mois de temps super strict pour cinq minutes sur ouais, stage, c'est une ça. journée. <rire> Okay? Fait que c'est 15 semaines de préparation pour mmh. 15 minutes de gloire. <rire> fait que si t'apprécies pas une procédure de 15 <rire> semaines, euh, c'est ta barre mouche.
0: J'imagine. Fait um,
1: que,
0: euh, ouais. C'est bon, ben parfait. Euh, Je voulais te demander aussi, tu parlais un peu de qu'est-ce qui était jugé dans les compétitions, mais j'imagine ouais. qu'il faut trouver un moyen quand même de se démarquer pour sortir du lot un peu parce que à, à ce niveau-là, les filles qui s'entraînent pour ces compétitions-là sont pratiquement tous au même niveau, là, ou, ou presque en fait. Là. fait que qu'est-ce que tu dois faire pour, pour sortir du lot là, un peu quand tu es sur le stage devant les juges? Mais Mettons
1: autre que ton physique qui doit avoir les euh, euh, critères pour, pour les juges, mm-hmm. euh, T'sais, t'sais, c'est ton ton aspect général fait que ton énergie euh, okay. quand tu fais ta présentation individuelle c'est quoi l'énergie que tu dégages la confiance euh, comment c'est tout comment tu marches puis ça va jusqu'au comment ton est-ce que ton bikini tu la couleur du bikini est importante okay. dans le sens où est-ce que ça te va vraiment bien jusqu'aux cheveux jusqu'au maquillage jusqu'au fac le, le physique est ce qui est le plus jugé mais si mettons il y a deux filles qui ont un physique super mettons similaire puis que les juges sont pas capables de comme décider entre les deux parce que les deux ont comme le même nombre de points mais mm-hmm. ben, ils vont venir au fait de comment cette fille là l'objet en général ah, avec son bikini, ses cheveux, son attitude son. enfin c'est pas les critères premiers mais ça peut venir ça peut jouer sur la balance
0: OK ouais. Justement, t'as, tu disais, tu as fini deux, en deuxième position à ta première compétition. Est-ce que, avec le recul, tu penses qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux, soit pendant ta prestation, soit pendant ton entraînement qui, qui a mené à la compétition pour peut-être aller chercher des points de plus ou pour aller chercher la première
1: place à ma première compétition, oui, je te dirais que mon posing, qui est les poses que je fais, puis la présentation que, que j'apporte sur la scène, aurait pu être mieux. Euh, mm-hmm. Je pense que c'est un de mes gros points faibles. Malgré, tu sais, j'ai quand même fini deuxième sur quinze, ouais. <rire> mais euh, mais tu sais que j'ai regardé les vidéos après puis tout, puis j'étais comme ouais, tu sais, ça, ça aurait pu être mieux. Fait que je pense que ça c'était un des gros enjeux. Um, puis, quand j'ai compétitionné euh, au, mois de, au mois d'octobre, justement, j'avais encore ça en tête. Okay. Et là, je me suis dit, il faut que je mette l'emphase là-dessus sur le posing. Parce que, tu sais, j'ai bien beau avoir le plus beau physique du monde ou le meilleur physique du monde, si je suis pas capable de montrer toutes les forces de mon physique, ouais. Parce que le, po- le posing, c'est ça. c'est tu fais ta pose, il faut qu'elle soit... Il faut qu'elle mette ton physique le plus en valeur possible, mm-hmm. le plus réel possible. Fait que chaque détail compte. Puis chaque détail peut faire en sorte que tu aies une troisième ou une première position.
0: Okay. Puis, que, justement, si on va dans, 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 à l'opposé un peu, c'était quoi tes points forts à ce moment-là? T'sais, pourquoi, selon toi, tu as fini en deuxième position? Euh,
1: je pense que j'ai apporté un, un assez bon physique. T'sais, un physique mm-hmm. euh, qui qui était en fonction des, des critères um, à ce moment-là j'ai pas eu des feedbacks des juges je fait que c'est un peu comme okay. difficile à dire puis honnêtement les critères pour bikini ça change tellement d'année en si je compare à 2017 en maintenant c'est tellement différent mais je pense que je pense que overall j'avais une bonne symétrie puis j'avais une bonne proportion physique genre muscles mais pas trop okay. Faut um, ouais. le, le look bikini féminine mais quand même tu sais avec des muscles qui je tourne, mais pas trop musculaires. Fait que...
0: Okay. Je pense que c'est Le, ça. Là, t'as, tu parles, là on n'a pas encore parlé du bikini en tant que tel, mais comment, mm-hmm. <rire> comment toi, tu choisis ton, ton bikini? Parce que, tu sais, c'est pas, c'est pas n'importe quel bikini que tu peux avoir pour ces compétitions-là. Euh,
1: non, en effet. Il euh, y, a, y a beaucoup de compagnies, même il y en a au Québec aussi, euh, qui, font, euh, qui font ce genre de bikini-là. Euh, c'est spécifique aux compétitions, puis il y a des critères euh, très spécifiques, okay, là, ouais. mettons euh, le, la, la culotte, ben, c'est des mesures spécifiques, il faut que ça couvre le temps de la fesse. Il mm-hmm. faut que tu y vas avec quelqu'un qui connaît ça, euh, tu commandes pas ça n'importe où. Non, <rire> puis, <j'imagine. rire> euh, c'est, Dans le fond, c'est « all custom », tu choisis la couleur, okay. tu choisis les brillants que tu veux dessus, puis là, plus qu'il y a de brillants, plus que ça coûte cher, ouais.
0: puis euh, <rire> ces bikinis-là, ça peut aller jusqu'à 1000$ et plus, là. Mais c'est et... ça, je, le, je voulais pas te, te, te mettre dans le trouble en te posant cette question-là, mais j'avais, j'ai <rire> fait une coupe de recherche puis là, je voyais comme des, des témoignages de filles qui avaient fait ça, puis qui disaient que ça leur avait coûté au-dessus de 1000$, puis je disais, « OK, ouais, ça commence, ça commence à coûter cher, là. » que... Ouais
1: c'est sûr qu'il y en a pour tous les budgets là. Uh-huh. écoute tu sais quand, quand tu vas voir les filles tu n'es pas obligé de payer 1000$. pièces là non, c'est, dans le fond, c'est que plus qu'il y a de cristaux de brillants dessus plus ça coûte cher puis okay. vu que c'est fait vraiment sur mesure c'est, c'est à tes mesures à toi là. dans le fond elle okay. va mesurer elle va prendre toutes tes mesures qu'elle a besoin puis à part de rien tu sais après son tissu que tu choisis toi aussi tu choisis ton tissu tu choisis tout puis tu sais elle coupe tout ça à la main les brillants qui sont dessus sont toutes mis à la main fait que c'est vraiment vraiment beaucoup de temps ouais. Puis euh, c'est ça, les, les, les diamants qu'on met dessus, ben, ils coûtent déjà cher aussi à la base. Fait que c'est pour ça que plus qu'il y en a, plus que ça coûte cher. Mmh. Um, mais euh, il y, y a beaucoup aussi euh, de tu peux louer des bikinis, tu peux. Okay, que, quand va, t'es sur ouais. un budget. Tu peux t'en sortir quand bien même moyen. pour faire du bodybuilding. Là. Mais euh, ça coûte très cher. Puis euh, c'est ça. Tu sais, quand tu choisis la couleur puis tout, je te dirais qu'au début, moi, mon premier bikini, je suis allé un peu comme Ah oh, ça c'est beau, euh, je vais prendre ça. Mais avec les années, je me suis rendu compte que c'est quand même important fait que c'est d'y aller avec des couleurs que tu sais qui, qui te va bien. Euh, des couleurs assez euh, North, là pas y aller, mettons, avec du jaune. OK. Ouais. <rire> Ou, euh, <rire> fait que c'est, c'est assez touché là ils me donnent
0: couleur de peau, mais ouais. C'est une grosse, partie, une grosse partie quand même de la compétition. Ouais, ça ne fait pas, là, mais ouais,
1: c'est, c'est important. Là.
0: C'est bon. Euh, on a parlé aussi rapidement là, de l'entraînement. Tu sais, toi, à la base, c'est sûr que tu aimes ça, t'entraîner. C'est qu'est-ce, c'est, quels sont les, les entraînements ou les types d'exercices que tu aimes le plus? Ou dans le fond, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'entraînement euh, en salle, mettons? Ce que
1: j'aime le plus, euh, c'est de voir de voir mon physique évoluer. Mmh, c'est que quand tu commences à voir les résultats, les c'est là que tu commences à aimer t'entraîner en salle. Parce que moi, au début, j'haissais haïssais ça, mais quand j'ai commencé, puis j'ai vu que, oh, waouh, mon physique change, mmh. j'ai des résultats, mon Dieu, c'est, comme... pis c'est là que tu commences à comme devenir. Un peu accro ou à aimer ouais. ça. Il y a des gens qui n'aiment qui pas ça du tout, et ce n'est pas, pas pour tout le monde. Mm-hmm. Mais de mon côté, ça, ça a été ça. Puis, euh, tu sais, ce que j'aime dans ces entraînements-là, c'est. Tu, tu te pousses tellement à bout. Puis, genre. Tu sais, moi, mes muscles préférés à m'entraîner, c'est mes jambes, okay. mes, mes fesses, si je peux, être <rire> précise, comme mettons la plupart des filles. Euh, mais j'adore aussi m'entraîner les épaules. Ça, c'est quelque que j'aime vraiment beaucoup. Mais, tu sais, c'est vraiment de. De, de voir le physique changer. Je pense que c'est ça qui, qui me motive le plus. Que tu vas au gym, puis chaque jour, euh, tu vois un petit peu plus de progrès, petit peu par petit peu. Mm-hmm. C'est ça que dans le mode de building, euh, avec l'alimentation, ça, ça joue une grosse partie aussi, ouais, parce c'est les bricotes, fait que tu vois plus tes muscles. Mais, euh, je sais pas, c'est comme une thérapie pour moi. Je vais m'entraîner une heure de temps, puis c'est un moment... C'est un moment pour moi, je pense à rien d'autre, je me donne à ça fond, euh, ça me fait du bien, je trouve que c'est antidépresseur. Des fois, je suis file pas tant que ça, puis je vais m'entraîner, puis après ça, tu sais, je me sens bien. Fait que je pense que c'est l'amalgame de tout ça, là, tu sais, okay. de voir les résultats, le, le sentiment de bien-être que ça me procure, euh, le fait aussi tu sais, que je, je pousse mes limites. Fait que...
0: ah, c'est intéressant, c'est bon. J'ai une dernière question là, par rapport aux, <rire> aux compétitions, parce que là, tu me disais que ta première compétition, c'est en 2017, donc tu avais. Ouais. 18-19 ans à ce moment-là environ?
1: Euh
0: Ouais. Est-ce que c'est comme dans les normes de parce que c'est quand même, moi je trouve ça relativement jeune pour faire des compétitions de ce type-là, est-ce que c'est comme la moyenne d'âge est autour de ça ou c'est... est-ce que la moyenne d'âge est plus vieille? C'est quoi environ là, les... les âges? Euh... Puis à quel... à quel âge aussi une athlète est à son T'sais, à son sommet là, dans, cette... dans cette discipline-là? Honnêtement, c'est une
1: question qui est assez difficile à répondre okay. dans le sens où il n'y a... Ben, a pas d'âge. Tu ne serais pas une compétition à 16 ans, évidemment. Oh, Donc, ouais. Je pense que tu n'as pas le choix d'avoir 18 ans. Okay. Si je ne me trompe pas, mais c'est peut-être la fausse information. Je ne suis pas certaine. Là. Euh, mais je pense qu'il faut que tu ailles 18 ans pour t'inscrire aux compétitions. Okay. Euh, ça serait un défi. mais euh, y a, Chaque personne est tellement différente. C'est tellement un sport qui est euh, individualisé. Si je peux mm-hmm. dire ça même. Euh, tout dépend de, de ta génétique. Ouais, c'est de, ça, ça, ça joue une grosse partie euh, sur ton physique aussi. Puis, quand est-ce que tu es à ton plein potentiel? C'est juste, tu sais, quand, quand, mettons, à mon âge, ma maturité musculaire, si suis encore des bébés muscles, dans le sens où, mm-hmm. si je compare moi versus une fille de, mettons, euh, 30 ans qui compétitionne, elle a une maturité musculaire ouais. beaucoup plus euh, grande que la mienne. Mm-hmm. Euh, fait c'est comme, c'est un peu dur à dire. Okay. Euh, c'est drôle, parce que, tu sais, justement, les, les catégories, c'est pas, c'est pas par âge. Ouais, c'est ça. Euh, mais à partir de 40 ans, il y, y a une catégorie master. Fait
0: okay.
1: les, les 40 ans et plus euh, sont dans une catégorie à part. Mais, tu sais, j'aurais pu compétitionner contre une personne de, de 30 ans. Puis, euh, niveau maturité musculaire, puis comment ses muscles sont développés, bien, je suis pas tant tout en, même ouais, place que, en même place qu'elle. Fait okay. C'est vrai que c'est assez individualisé. Mm-hmm. C'est tout dépendant de, de ta génétique, si tu as une génétique vraiment favorable en fonction de faire ce sport-là, ben évidemment que euh, tu vas évoluer beaucoup plus vite que quelqu'un qui, génétiquement, euh, c'est plus difficile. ou il est, moins, il, est, il est moins né pour faire ça, je peux dire, ça ouais, même, là, c'est ouais. pas à dire, mais c'est vraiment ouais, ouais. un sport de génétique, là.
0: Est-ce que que l'expérience a a un impact dans le sens, à part la la maturité musculaire, comme tu dis, est-ce qu'une fille qui s'entraîne depuis plus longtemps a plus de chance ou puisque c'est un sport qui qui se fait sur une période d'environ trois mois, une préparation qui se fait sur trois mois, ça a plus ou moins d'importance?
1: Honnêtement, non. Je pense qu'une fille... euh, Je je pense que ça dépend de tes rendus où au niveau musculaire, euh, développement musculaire. Euh, Une fille qui s'entraîne depuis... Pas si longtemps, peut avoir quand même assez de muscles puis une mmh. super génétique qui fait qu'il dépasse quelqu'un qui s'entraîne depuis sept ans pour faire ça. Encore, ouais. euh, mais reste que ça prend quand même une certaine base musculaire pour faire ce genre de sport-là. Tu là, on dirait qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est, c'est populaire, c'est comme une mode.
0: Mmh.
1: <rire> si je compare à quand j'ai compétitionné en 2017. tu sais, si tu Une fille qui ne s'est jamais entraînée avant et qui décide de faire une compé, ben peut-être que tu n'auras pas assez de muscles euh, pour pour, euh, pour battre d'autres filles qui, ça fait peut-être plus longtemps qu'ils s'entraînent et plus longtemps qu'ils font ça. Parce que, tu sais, les niveaux régionaux, tu as bien beau, euh, ça fait six ans que tu t'entraînes ou que ça fait deux ans, tu es dans la même catégorie. Dans le fond, euh, ça joue beaucoup aussi. Il y a des filles qui sont régionales qui veulent se classer pour les nationaux, qui ont déjà des chiffres de nationaux. Puis toi, t'es là, puis t'arrives, puis tu commences, c'est faible. C'est, euh... ouais,
0: l'expérience a un, quand même un, son mot à dire dans, dans, les, dans ces compétitions-là, en fait. Ouais. ouais. Là, euh, en terminant, t'as, t'as, on a parlé de ta, ta prochaine compétition là, en juin, que tu disais tantôt. Ouais. Donc, j'imagine que tu vas commencer les, les préparations très bientôt pour, euh, pour ça.
1: Euh, tu vois, j'en ai pas encore parlé avec mon coach, okay. mais euh, ça devrait être là, vers le, le printemps, d'après moi. Okay.
0: Là, euh, ouais, ça serait bientôt. OK. Ça, c'est les, pas les encore, plans. Hein. Euh, c'est,
1: c'est pas encore
0: décidé, <rire> mais oui. Ça s'en vient à grand pas. Puis euh, pour ouais. 2021, là, on est encore en début d'année. fait que, Est-ce que tu avais des résolutions par rapport à ta, 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 ta discipline pour 2021? Est-ce que tu as des choses que tu vas accomplir? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux améliorer, des, des buts que tu t'es fixé pour 2021?
1: Euh, c'est sûr que, tu sais, j'ai un niveau physique, et j'ai quand même beaucoup de choses à améliorer. Euh, fait que, mon but, ce serait d'améliorer mon physique le plus possible là, en faisant des entraînements à la maison et tout. Là, de, de me donner le plus possible, de faire ce, tout ce que je peux pour euh, améliorer mes faiblesses. Puis euh, d'arriver super compétitive aux nationaux. Puis tu sais... Euh, les nationaux, c'est aussi euh, je peux gagner mes cartes professionnelles dans le sport. Fait que, okay. Peut-être que 2021 sera l'année où je deviendrai athlète professionnel. <rire> On
0: l'espère.
1: J'aimerais ça, <rire> mais c'est ça. je pense que, euh, que c'est ça, de, de travailler le plus possible sur mes faiblesses. Pis, euh, ça va être mon objectif avant ma prochaine compétition.
0: Ben écoute, je te le souhaite énormément. Pis question de, de finir le, le podcast en beauté, là, pour ton, ton avenir en tant qu'athlète, là, si, si on parle dans cinq ou même dans 10 ans, est-ce que tu te vois toujours faire ça ou toujours être dans ce milieu-là? Euh,
1: c'est une bonne question. Euh, c'est sûr que j'aimerais ça faire ça le plus longtemps possible. Mais... C'est euh, comme là, présentement, mon objectif premier, ça serait de, de faire les nationaux, okay. de voir où que ça s'en va. C'est t'sais... à quel endroit les
0: nationaux? Hein? Euh,
1: généralement, ils sont à Toronto. OK. Puis il y en a à l'extérieur du Canada aussi, mais ceux-là que je vis sont, euh, sont au Toronto. Canada. Puis, euh, c'est comme mon objectif premier présentement. Puis honnêtement, après ça, on dirait que je ne le sais pas. Il y, y a l'aspect aussi, j'aimerais quand même ça éventuellement euh, avoir des, une famille mm-hmm. et d'autres, euh, d'autres objectifs de, de vie, mais le plus longtemps que le plus longtemps possible. Puis, euh, en tout cas, je me le souhaite. Ben oui, je te le souhaite mais aussi. <rire> c'est ça. Pour le moment, ça serait faire les nationaux. Puis euh, peut-être qu'après les nationaux, si je ne gagne pas, mettons, mes cartes professionnelles à ces nationaux-là, euh, peut-être que ça va être mon prochain objectif. Ou peut-être que je vais dire « OK, j'en ai assez euh, ». Je te dirais que ça va de, de compé en compé. Quand Parfait. j'ai fait les régionaux... Euh, j'ai fait ah ok finalement je suis classé c'est sûr je veux faire un national fait que là, c'était comme l'autre objectif je pense que
0: je te dirais que ça y va un peu jour le jour puis compé en compé je... c'est ça vous avez à court terme c'est parfait ben, écoute je te souhaite tout ça je te souhaite de pouvoir participer on espère que les nationaux vont avoir lieu en juin là, honnêtement j'espère en fait que tous les sports vont recommencer d'ici là, là. on a vraiment hâte d'avoir tous les athlètes en action fait que je te souhaite bonne chance pour cette, cette compétition là <rire> Mais merci beaucoup Je te remercie encore d'avoir pris le temps de me jaser, vraiment intéressant. Puis tu m'en as fait, tu sais, tu sais que je suis un, un mordu de tous les sports, et tu m'as fait découvrir un petit peu plus un sport que je connaissais moins, fait que je te remercie beaucoup pour ça aussi. Mais ça me fait plaisir.
1: Merci à toi. Je suis super contente d'avoir participé à ce podcast-là. Ben, merci Salut.